。好，再往下学习，下边的话就是四思维数目差别。如果稍加审视众生的数量及次第，你就会发现。获得人生的众生确实是微乎其微，如经中说的，第一个众生就犹如夜空中的繁星，而恶鬼的话就好像白昼的星星一样。我们知道白天的星星，我们能看到什么？比如最亮的啊，月亮也算是星星啊。就是我们在傍晚的时候，或者说是早上的时候，会看到一些启明星。你就可以想想，地的众生就像夜空当中的繁星一样。估计你们现在很多人都看不到星星了，所以要看星星还得去高原。你就看到那星星真的多呀，你就会知道为什么这些比喻会有这么多的感觉。你真的就数不过来。我以前在雅青高原，我们晚上我们都是坐在外头，有时候会禅修会打坐，你就会看那些星星，你就会想到这个比喻。哎呀，简直是真的是太难得了。所以有时候我们一定，当你思维的力量不够的时候，你一定要借助环境去看，你才会知道它的这个差别在哪里，你才会升起这种感觉。这种环境是对我们是有这种加持力的。地狱的众生就好像天晚上的这个星星一样，在恶鬼的话还算是比地狱好一点，只是说是没有这个吃的很痛苦。然后他们的这个虽然是已已经是我们来看已经是下三道了，但是他们就好像白天的这个星星一样。然后恶鬼的众生，如果像犹如夜晚的繁星一样，而旁生道的话，则如白昼之星。旁生道的众生犹如夜晚的繁星的时候，而善去的众生则如同白昼之星。善趣就是什么？这个天道、人道，哎、呃，修罗道也算。此外的话，又有比喻说，地的众生犹如大地的微尘。你们想想，一个微尘有多少？估计你去，你去那个哪里，在家里随便几天打扫一下屋子呀、房间呀什么的，这个整个这个房子里头的微尘，就跟树木的话，就跟地球上的人一样多了。你想想。地狱的微，地狱的众生就好像整个大地的这个微尘，那真的是不可数量。恶鬼道的众生犹如恒河之沙，恒河有多长，它里头的沙子又有多少？然后的话，旁生的话就犹如酒糟，修罗道就犹如漫天的大雪。下雪的时候，漫天的大雪，那就是修罗道的众生一样多；而人及天人，也仅仅如指甲盖上的一点微尘一样。总之，善去的这个身份少之又少，就是特别的少。所以，我们也可以去这么就观察。比如，你说在夏季里头的话，仅仅一方草地上。存在的寒生或者蚁穴里头的蚂蚁的数量，那也超过了南瞻部洲的人类人数和人类的旁生，人类和旁生的这个比例的话，那真的是显而易见的了。就这个瞻部洲来讲的话，那些地的众生是从哪里来来的呢？以前在初节或者圆满节的时候，人们是不会造作这个十不三夜的。根据这个巨蛇论上面的观点，那时候的话根本就没有。
地狱道的众生。后来的话，随着道德败坏、人心腐化，造恶业的这个现象会越演越烈，尤其是在这个末法时代，造作这个罪恶的这个。这个罪恶众生，那造业的力量更大。我们现在不管你是从养殖业来讲，还是什么业来讲的话，那真的都是无量的众生投身于此，然后的话被宰杀。我们在杰出的时候，乃至于在过去啊，一些一些他们在那个经验上记载的杰出的时候，或者说是不但杰出，就是过去的时候，呃。那时候的那些那些畜生，他们都是从天道转生的，所以那时候的畜生的话，都是相当的具备智慧，能够听懂人的话。哎，然后现在的话，有很多这个人道的话是从畜生道转生的，乃至于从那个那个那个恶鬼道或者地狱道转生的。所以为什么我们现在的话，你看就几种几样，畜生道转生和恶鬼道转生。所以现在人最喜欢的什么，就是吃。各种各样的方式去吃，这就是恶鬼道的这种习气。然后的话，如果你是天天就盘算着哪里东西最好吃的话，这就是你恶鬼道的习气在显现。所以的话，一定要用这种方式去制止自己，多念咒，多忏悔，然后的话，多去供斋供僧，然后以此断除自己恶鬼道之习气的显现。在这个《涅盘经》上也有记载到说，有一次佛陀就从地上就沾了一点点尘土，然后问迦叶尊者说：“我手上这些尘土多，还是说十方世界大地的土多？”迦叶尊者就回答：“当然是十方世界大地土多了。”佛陀就说：“得到人生并行持善法者，如同我手上尘土般稀少；而未得人生行持恶业者，”犹如十方世界大地之土般众多，所以我们现在在学习这个经典的时候，也知道我前面已经修学过八仙家实验嘛，呃，还有各种各样的这种呃暂生缘和断生缘这种的，就要知道。虽然有很多得到人生，但是的话，依然在行持诸多的恶业，只不过说是把百千万劫所积累的一个人生，而马上就挥霍掉，没有任何修持善法的机会。这种人的话，在我们现实社会当中的话，比比皆是。所以当下我们也可以观察，比如在夏季里，仅仅一方草地上，它所存在的寒生或一个蚁穴当中的蚂蚁，它的数量。也已经超过了南瞻部族的人数，所以人类也是一样。如果你观察无有佛法光明之边地的人数，你就会认识到，身在佛法光明的地方是极为罕见的，尤其是具足侠满人生，那更是绝无仅有。你对此一番深思熟虑、处处观修之后。想到自己如今已经获得了真实的侠满，应当感到无比的欣慰和喜悦。如果侠满的所有功德十全十美，那么从今天起，我们已经得到了珍宝人生。所以，为什么说我们的这个人生就如同模拟宝一样？你想要去用它干什么，你都可以得到。但是，我们往往拿这个模拟宝，只是说换了一个棒棒糖而已。假设还有缺憾不足，那么即便是世间。
法方面聪明伶俐，智勇双全，那你也不能称之为是珍宝人生，只能算是普通的人，或者称之为相似者，啊，或者灾祸者、无心者、空凡者，没有心或者空凡，就是就好像手握着如意宝却没有意义的空号，就拿着一个金饭碗去乞讨一样的，所以在。他们就说是，就好像我们到了珍宝荆州，却空手而返。所以在一些寄送上讲，获此人生宝，得摩尼难比，住无厌离身，岂不见空号？我们呃，遇殊胜上师，得王位难比。你遇到殊胜的上师。还有这些恭敬的人，那都不是说你得到这个王位都不可能去比拟的。统领了这个王国，无法比你遇到普贤上师。看那些毫无虔诚心的人们啊，在他当中，那真的是内心当中是没有任何的收获。即使收获了这个疆土，也没法比拟你得到菩萨的戒律。你再去看那些不具备慈悲心的人，他们是舍弃了这个戒律而不持。即使说统领了这个宇宙，也无法比拟你接受的秘密灌顶。你去看那些看那不属三昧业界的人们，竟然毁弃了这个戒律。听见了佛陀，也无法比你见到了真实的心性。看那没有决断心的人们，沉迷于迷惑。这就是宋词上的一些所宣讲的。所以这些暇满的话，并非我们偶然或者无意间获得的，它都是积累了无量的这个福德和智慧而得到的。所以大智的这个称谦，他就说过，这个此暇满圆满的人生，并非，并非来自于你的机智，而是来自于你积累的福德。所以现在有很多的人就是这样，我包括我也遇到过一些，他是人格也很闲善，然后呢，福报也很好，但是你要让他去做一点点功德呀什么，他的疑心都特别的重，觉得是。这个我自己把自己家里人又管好了，我所挣的钱也是我辛辛苦苦来的，我为什么要平白无故的去帮助人，或者说是我为什么要去捐到寺庙里头？对于他们来讲的话，他们宁愿捐到学校里，他认为捐到学校或者学那个贫困助学是一个很好的这种事情。所以为什么有这种想法呢？这个就是因为我们长期的接受一种大家觉得助学就很好，但是在寺庙里头。里面学校的目的是什么？学校就是教育人，他教育出来教出来的人的话，会告诉你什么东西正确，什么东西不正确，这个是学校的职责。同样，好，如果教育是这么重要的话，那寺庙的教育那是最重要的。他所教诫出来的人，他是完完全全告诉你人生的真相，如何处理轮回，而且他所教育的绝对是纯善。在学校教诫出来的话，他可能还不见得都是宣扬真实纯善的东西。在寺庙当中教诫的，绝对是宣扬这样的。所以，很多一些人宁愿捐到学校里头，而也不愿意捐到寺庙里头
，这就是对于受到这些抑制自己的一些影响啊，觉得捐到捐到学校里头就是帮助人，其实不是这样的。真正的话，你能够有这个福报和因缘，你捐到寺庙里头，寺庙里头做这种真实的。无有任何私心的培养出来的这种修行人，他们去宣扬正法，这个才是最重要的。所以有很多的人，他就是自己非常的固执，虽然是有福报，心地也比较善良，但是让他去做一些帮助众生的事情的话，他就有各种各样的理由去搪塞。所以，虽然是拥有了人生，却完全沉于你恶行当中，呃，完全不不知道佛法。这个的话，比这个三道更低。就好像上一次我讲的那些天人，他看到我们这些人类以后，觉得因为人他这个能量和力量更大，结果所造的这些恶业，那比那些下三道所造的恶业更为严重。下三道他是承受自己的果报。然后宵夜，有很多的人的话，他力量强的时候的话，他是重新造作新的恶业，所以的话，比那下三道所造业的这种力量更强。这是天人然后所说的，就好像弥勒日巴，他跟那个尊那个猎人就说，具足暇满与福德的人生，通常被视为珍贵的，哎。但是，当我看到像你这样的人，却看不出他有任何的珍贵之处，因为猎人在天天打猎。这个的话，在弥勒日巴的传记当中，说当时尊者的话住在一个西藏与尼泊尔的交界处，叫做尼香古古打山上的时候，突然有一天听到了这个猎犬的这个这个和猎狗的这个狂叫声，接着就砰的一个枪响，就不到一会儿的话，就看到了一只这个黑鹿。呃，黑色的鹿，浑身的话汗如雨下，显示出极度惊吓的样子，战战兢兢的就来到了尊者面前。尊者见这个样子的话，不觉的话就欣喜，升起了男人的大悲心，然后的话就就唱着这个道歌，平息平息了他身上的这个恐惧和痛苦。因为尊者那种慈悲心的这种辐射之力，就让这个只。动物的话，马上心就平静下来了。然后这个黑鹿的话，就快乐的走到这个尊者身边，就卧下来了。过了一会儿的话，呃，有一个就是追这个黑鹿的这个红色的母狗，气势汹汹的猎狗啊，就就来到了这里，就就开始就要追捕，追在这里了。然后的话，这个尊者对这个母狗的话，也升起了极大的悲心，然后对他也是唱这首道歌。然后，然后这种道歌的这种包含着慈悲的辐射的能量的话，就平息了这种狗的这个嗔恨心。然后，然后这个母狗的话也摇着尾巴，做出很亲善的样子，也随即在尊者的这个右边就卧下了。然后，这个尊者就想：哎呀，在这两个众生的后边，一定还有一个罪业深重的人在寻追寻，恐怕就要恐怕就要到了。在还没说完，就见到一个。非常凶残的猎人啊，然后这个猎人的话，两眼就露出了凶光，然后背着猎枪和弓箭，急急的就跑在前面，然后看见这个自己的猎狗和和这个黑鹿，竟像一对母子一般
宁静的卧在了尊者旁边，就不禁想到，这个瑜伽士一定是在我狗和这个黑鹿身上施了什么法啊？于是他就他就把这个这个这个剑嘛就拉起来，就然后就一剑就射向这个尊者。呃，谁知道啊，一直都是很准的，这次居然没有射中。然后这个，然后这个这个尊者就唱了一首道歌，其中的一句就是：呃，金云。人生似宝贵，如知人生不值钱。经书上讲，人生的话是非常宝贵的，但是你的人生那是不值钱的。唱完之后的话，这个瑜把整个道歌就唱了一遍，这个猎人就觉得这个瑜伽是比较奇怪啊。或许的话，他是也是与众不同的大成就者，于是就就走到尊者的这个岩洞里头，仔细看了一下，发现除了一些荨麻和野草根之外的话。什么粮食也都没有，然后这时候就升起了信心，然后把什么弓箭啊、猎物全部都供养供养尊者了，并且祈求尊者就收他为徒弟，并且发誓自己再也不造恶业。嗯，然后的话，原本他想回去向家人交代一下，然后再来医治医治这个尊者，尊者没有答应，然后让他立即转断对家人的爱着，随后开始修行。所以最后的话。那个这个人的话，他就在尊者面前自己修行了，最后就成立弥勒日吧的一个呃一个一个一个一个一个一个心子啊，成为了不起的这个了不起的一个大成就者啊。所以这个这个故事的话，就是从当时这个寄送的话，就是从那个当中所去流传下来的这么一个寄送。所以这就是通过告诉我们，这个人生是多么的这个难得。乃至于转身在旁身道的这个树木的这个众生，那是更为难得。包括查一些资料的话，你就可以看到，一般一些鱼啊、一些动物啊什么，它往往的话，它去产那些，比如说海龟，对不对？它每一次一年的话，它要生几百个蛋，但是里头在这几百个当中，可能只有一两个可以成活的。乃至有一些鱼，有一种鱼叫做太阳鱼，那个太阳鱼它就是身体是比较大。大概有两三米那么大，能够长到两千斤左右。然后的话，但是它就是嗯，没有游泳的能力也非常差，只能是随波逐流的这种。但是它这个强繁殖能力很强，它一次就可以产三亿个鱼卵。想想这三亿个鱼卵当中，每一个都是一个众生的意识在里头。呃，所以一只鱼它就可以。产三亿个鱼卵，那它这个当中的话，更是多的不得了了。可能几十十几个、几十个生下来的，就比地球的人六十亿人口还要多呢。但是它的这些产下这些鱼卵的话，那都基本上都是被其他的这些东西啊都吃掉了，只是留下来非常少的。你想想，在这个当中，转身于此的话，那真的是求出无期，没有任何这个因缘去。去那个，呃呃，去再接受到这个佛法，永远是没有办法的。